1: Muito bem, cara. Tudo bem? Prazer, a honra é minha.
0: Prazer é todo meu, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu é que agradeço. E temos um poeta hoje no programa porque pela primeira vez falaremos de uma epígrafe extraída de um poema, de uma poesia e é, falaremos de uma obra de ninguém menos que Fernando Pessoa, livro do Desassossego, Fernando Pessoa que talvez é, para quem aprecia literatura, para estudiosos, é ao lado de Camões, o maior poeta de língua portuguesa da história. E a epígrafe que nós extraímos é, para falar com o meu convidado, ela, inclusive, consta no blog do Vladimir e é por isso também que me chamou muito a atenção e eu quis debater sobre ela com ele. Então, a epígrafe é a seguinte. Escrever é esquecer. A literatura é a forma mais agradável de ignorar a vida. É, o livro, como eu falei, é de Fernando Pessoa, mas ele é assinado pelo semi-heterônimo de Fernando Pessoa, Bernardo Soares. Então, Vladir, é, começando aí pelo começo, literalmente, eu queria que você, por gentileza, me falasse sobre o ponto de vista do escritor, do autor. Esse esquecer que o poeta cita na epígrafe é uma negação à realidade? É uma espécie de desconstrução da realidade? Ou é uma oportunidade de recriar a realidade, de reconstruir a realidade, na sua opinião?
1: Olha, eu ficaria com a terceira, talvez. Eu acho que não, não, não se trata exatamente de uma negação, se trata de um encontro com, uma outra, com outro mundo, né? É, e é interessante notar também que esse tipo de coisa, e a gente vai falar disso, você já tinha me provocado um pouco antes sobre essa... Ele, ele é, uma, na verdade, vai nas duas mãos, né? Ele vale tanto para quem escreve quanto para quem está lendo. Exato. E, se você prestar atenção, em outros em outros momentos da literatura, você encontra esse mesmo raciocínio em outros autores escritos é, de forma diferente. Por exemplo, tempos atrás eu estava lendo o primeiro livro do Murakami uhum. e em determinado momento, quando ele está falando sobre a escrita, ele fala o seguinte, ele fala assim, bom, é, a literatura não é exatamente uma cura de si mesmo, mas é um... Uma pequena ajuda nessa direção. E eu acredito, e quando separei esse trecho para constar do blog, é antes de tudo porque eu acredito demais nessa, nessa versão do fato. Uhum. É, e e por, por vários vértices, por exemplo, é, tempos atrás também estava lendo, eu não lembro exatamente quem era, mas ele falava do papel que a literatura tinha na vida e no cotidiano dele para conseguir se livrar das coisas do dia. Então, por exemplo, nunca é, ia deitar sem ler um pouco. Por quê? Porque a literatura ali, aquele momento de entrega para a literatura, tinha o poder de... Tirar ele da realidade na qual ele vivia e, e, e limpar a cabeça de certo modo, porque hum. o que colocava na cabeça a partir daquele instante pré-sono era uma outra realidade, com uma carga emocional diferente. Então, então quando eu escolhi, escolhi por, por realmente crer e ter encontrado no, no livro do Desassossego, que é um livro que eu tenho assim em alta conta, uma tradução tão, tão assim.. É, Perfeita daquilo que eu intuitivamente já sabia, né?
0: Legal, é. bacana. E, e sobre o ponto de vista do leitor, você, embora escritor, você também é um leitor, é, você entende que a literatura, sendo a forma mais agradável de ignorar a vida, como diz o poeta, ela é uma espécie de redenção dos sonhadores, Vladir?
1: Ah, sim. Eu acho que, não é. por exemplo, não é à toa, Ricardo, que aí, se você for pegar os grandes estudiosos, por exemplo, qual a grande expressão de arte do século XX? artistas plásticos talvez fiquem bravos comigo não mas mas o romance é a grande expressão artística da coisa e muito provavelmente porque embute aí essa capacidade entendeu de, de transportar o leitor para um outro mundo e que de repente pode até ser o próprio mundo dele né aquilo que eu falei você se encontra ali em coisas que você é, cognitivamente já tinha como convicção ou não achava você acaba comungando né acho que o que é, o que é legal dessa dessa epígrafe também é essa coisa que, da comunhão, né? é um tipo de coisa que, da qual o leitor e o escritor comungam né? e onde eles se encontram. Né? Essa é, a, acho que, é a profundidade verdadeira do que você selecionou para a gente conversar. Né?
0: Com certeza. É, e, como eu falei no início, Vladir, ele é também poeta, e eu vou mostrar o E uma outra coisa,
1: caso você me permite, a gente acabou não falando, né? O livro Desassossego, para quem não leu assim, acho que é uma, é uma dica de leitura tremenda, assim porque é, são fragmentos existem várias teorias, por exemplo, a Global Editora acabou de lançar uma outra versão do livro do Desassossego, onde a principal diferença, na verdade, é que ele perde o singular e ganha o plural. Livros do Desassossego, Sim. porque a, a pesquisadora que tratou da obra, ela, na verdade, está convicta de que se tratam de três livros. São né? Livros você citou o Bernardo Soares, então uhum. na verdade tem o primeiro que é o Vicente Guedes, um pouco na figura do, do Pessoa, que depois vira Vicente Guedes, o Barão de Teves e o Bernardo Soares. Uhum. E ela fala que é importante essa separação para que as pessoas saibam exatamente o que, é que o guarda-livro Bernardo Soares é, pensa e Sim. traduz, entendeu? Sim. E os outros dois semiterônimos também. Eu acho muito interessante. Você o um livro tão profundo que ele está em mutação uhum. ainda, estão descobrindo o que é verdadeiramente o livro do Desassossego?
0: Até é interessante você falar sobre isso, Vladimir, porque é, Bernardo Soares é um ajudante de guarda-livros. Então, é, muito provavelmente por conta dessa, dessa profissão que ele tinha, né? que ele tem essa relação com os livros, com a literatura, e foi por isso que eu escolhi essa epígrafe para a gente bater um papo com você. E já que a gente está falando de poeta, já que a gente está falando de poesia, como um poeta, é, eu queria aproveitar para mostrar o, o livro do Vladir, de poemas, que é Os Dias em Mim, tá? Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. É, Vladir, você, como um poeta, a poesia é a forma literária mais bela de ignorar a realidade, na sua opinião?
1: Olha, talvez ela seja a mais profunda de todas, né? Uhum. Eu confesso pra você que é uma. Acho que é o contrário da literatura em si, do romance, a poesia ela é um estágio diferente de escrita. Por exemplo, você falou, ao ah, o poeta fala eu, eu canso de falar isso porque eu acho que é uma. É uma... Uma designação assim com a qual eu não me sinto bem até hoje. Eu confesso pra você. Porque eu acho o contrário, ao contrário das pessoas que se propõem a escrever um romance, você pode decidir de hoje pra amanhã falar, pô, vou escrever um romance. Você senta e escreve. Mas eu sempre vou duvidar do sujeito que fala, ah, eu vou parar e vou escrever um livro de poema. Claro. Entendeu? Porque eu, eu acho que, e, e talvez por isso, a, 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 essa ligação tão grande com o Fernando Pessoa, porque eu entendo também a poesia como uma coisa meio intuída, uhum. né, realmente. Ela não lida importa. com um tipo de sensibilidade que acho impossível talvez as pessoas mais os grandes poetas não um duvido que pessoa tivesse esse poder nem que Pablo Neruda tivesse esse poder nem que Lorca é é uma uma esfera da, da, da sensibilidade que você não tem ela todo tempo claro né é claro. e me faz acreditar por exemplo ter lido tempos atrás pouco antes da morte do Ferreira Goulart ele mesmo falando que em certo momento da vida, passou quase 20 anos sem escrever um livro de poemas. Uhum. Então, eu acho que ela é realmente a mais bela, é a mais profunda e é a mais indomável também. É, com certeza, é, concordo né? de novo. E acho que a beleza da poesia também, também vem um pouco dessa coisa de ser indomável. Né? Você uhum. não sabe quando a poesia vai te chegar. Sim. Né? E o livro que você acabou de apresentar meu, eu tinha feito um primeiro livro de poemas 27 anos atrás e vim fazer o segundo, não que eu tivesse parado de escrever, uhum. mas não é uma escrita contínua.
0: Claro justamente em função dessa questão da, da tal inspiração talvez para a poesia é. seja algo mais é, é, não importante, mas talvez a poesia peça mais isso do que a prosa.
1: Então, eu vou, eu vou tomar liberdade de lembrar uma outra coisa também, que eu acho que a poesia acaba perdendo muito nesse sentido. É, e vou citar o Murakami de novo, Sim? porque Sim. foi uma leitura minha recente também. Ele com aquele cinismo dele, acho que até no prefácio do, do livro, ele faz uma brincadeira com certo cinismo e fala, pô, se você quiser saber de arte, vá os os autores gregos, entendeu? porque a arte depende de uma uma coisa meio escravocrata. O cara ara lá, prepara comida e o, o artista fica ali filosofando. Sim. E eu acho realmente que a, que a, que a arte sempre é, precisou uma certa dose de contemplação. Uhum. E acho que o mundo está perdendo isso, porque o mundo está muito rápido. Eu acho Sim. que essa, a própria literatura, de uma maneira geral, espelha essa falta de contemplação. Sim. Talvez por isso ela não seja, às vezes, tão profunda. E a poesia, acho que sofre mais com isso. Uhum. Eu acho que se a literatura, é, de uma maneira geral, precisa de contemplação, a poesia precisa de muito mais, né Concordo. Com, o combustível da poesia é mais complicado de se conseguir.
0: Eu concordo. E, até emendo já a minha pergunta, a minha próxima pergunta, justamente sobre esse posicionamento da poesia no mercado brasileiro. É, Para você, a poesia ocupa o lugar que ela merece na literatura brasileira?
1: Não, eu não acho que ela ocupe o lugar que ela merece, mas também... É... Eu acho legal que a poesia continue sendo um pouco marginal. Uhum. Acho que faz parte do espírito da poesia também. Uhum. Você, que é um cara que conhece mais mercado do que eu, sabe que o mercado engloba tudo. E acho que se de uma hora para outra a poesia tivesse uma pelo mercadológico e mercantilista, ela ia perder boa parte da sua aura. Faz sentido, né? claro. Então eu acho que ela, no final, obviamente que eu acho que as pessoas precisariam ler mais poesia no final eu acho que quem tem contato com a poesia é quem tem meio que uma vocação para ela seja na condição de poeta ou seja na condição de leitor, de leitor. né então eu acho que e veja assim que ela resiste acho que isso é o bacana da poesia uhum. também as pessoas talvez não prestem atenção e não encontrem a poesia porque ela não está na TV aberta Sim. né ela não está na primeira estante quando você entra numa livraria mas se você for atrás você vai encontrar a poesia e você vai encontrar poesia sendo maneira bacana, é, com alma e com coração. Às vezes ela está escondida mesmo. Sim, assim.
0: Não no caso apenas dos clássicos, né, como Fernando Pessoa, como Ferreira Goulart, como Você Estou, mas também é, de novos poetas, de novos poetas, poeta. poetas contemporâneos. E o que é
1: legal também, cara, eu acho assim, que quando você vai procurar a poesia nesse tipo, de, nesse tipo de, de gueto, vamos dizer assim, uhum. você, você encontra ela é, refeita entendeu? e com a mesma é, potência que a gente gosta que a poesia tenha né? legal é é, obviamente que seria melhor acho que nosso dia seria melhor nosso cotidiano seria melhor se ela tivesse mais presente no dia a dia eu Óbvio acho que seria uhum. que não. mas acho que ninguém mata a poesia não eu quero acreditar nisso
0: eu também eu concordo é. com você e prefiro acreditar nisso é. também Vladir para gente encerrar então como eu falei mostrando mais uma vez os dias em mim Vladir Lemos livro de poesias do Vladir. Os interessados podem adquirir Os Dias em Mim de que maneira, Vladir? Oi,
1: oh, Ricardo, acho que é uma, o mais fácil, como, como a poesia não está em todo lugar, a, a distribuição, na verdade, a gente fez, é, foi uma tiragem pequena. Acho que a melhor maneira de chegar até o livro é pelo site da Dobra Editorial mesmo. Uhum. Dobra, é só colocar a Dobra é, Editorial, vai aparecer o site lá, eles têm a o catálogo com esse título, a Dobra é uma, uma editora especializada nesse tipo de coisa, em poesia, você vê que a poesia continua... Firme e forte, bravamente, resistente. É, então, <risos> acho que é o caminho mais fácil de chegar até o, o
0: livro. Legal. E para quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho como cronista, às vezes até é, um pouco mais do seu trabalho também é, além das câmeras no Cartão Verde, é, por favor, deixa o seu blog também.
1: Bom, é então, é blogdovoadir.blogspot.com é um blog que é intitulado Letras, Ataques e Firulas né? Letras porque é o que a gente está falando aqui, Sim. ataques porque o jornalista sempre tem que ser um pouquinho crítico e sempre Com tem certeza. que estar um pouco, e firula porque é uma maneira de falar tudo que meio que adorna a vida, às vezes eu coloco tem até colocado nos últimos tempos pouca poesia lá, uhum. mas de vez em quando coloco também tem umas dicas de fotografia também que são de leitura, dica de leitura também, uhum. o que eu vou descobrindo também, eu vou partilhando lá. E eu até hoje não quis colocar o blog em outro lugar, nada, ele é um blog totalmente independente também. Uhum. Né? E eu vou colocando as coisas que eu gosto, eu vou colocando lá. Quando eu mando a crônica para o jornal toda semana, para o Jornal Tribuna de Santos, onde eu escrevo faz algum tempo, eu coloco lá o artigo também então pelo menos uma vez por semana tem alguma coisa nova, a minha maneira de pensar, quem quiser me conhecer
0: melhor. Eu recomendo muito, o blog do Vladir, ele falou, é um blog independente, mas é um blog muito bem feito, com excelentes textos é, que realmente é, mostram um pouco mais da qualidade da competência desse grande profissional, desse grande jornalista, colega de profissão e desse grande escritor, poeta, cronista, como eu falei, embora ele não goste do título de poeta, não deixa de ser. É... Mas é
1: bom ter a poesia por perto. É, com certeza, sabe, é sempre bom ter a
0: poesia é. por perto. É, então é isso, eu queria te agradecer, de verdade, foi um, um grande prazer, uma grande honra, como eu disse, recebê-lo no, no Epígrafes. É, eu espero que realmente para vocês também tenha sido um bate-papo prazeroso, principalmente para os amantes da poesia, que assim como a gente falou, ainda é um pouco é, marginalizada, ainda não é acessível talvez para todos. Né? É, e que vocês possam realmente refletir um pouco sobre esse bate-papo e, mais do que isso, possam buscar um pouco mais sobre o trabalho desse meu querido amigo, desse meu querido é, colega de carreiras, tanto no jornalismo quanto na escrita. Vadir? Eu que
1: agradeço, Ricardo. Um grande
0: abraço, obrigado. Prazer imenso vez. poder
1: falar sobre esses temas. aqui. O prazer foi todo e meu. E a gente também se sente um pouco tomado por esse ar de resistência também, Com da certeza. literatura, da poesia e do jornalismo. E do jornalismo também, também
0: ultimamente do é... jornalismo também. É, e se vocês gostaram, se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, não esqueçam de se inscrever no meu canal. E se estiverem assistindo no Facebook, deixem o seu like, compartilhem com seus amigos, que é uma forma da gente tornar esse debate mais é, é, profundo, mais conhecido, mais público e, quem sabe, fomentar um pouco mais aí da cultura e da literatura no país. Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima edição do Epígrafes. Até lá!